0: absolut herzliches Hallo. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist zu einem sehr, sehr spannenden Podcast zum Thema Liebe, Intimität und Sexualität. Ich durfte auf dem Online-Kongress von Aaron sprechen Ja, und nehme dich jetzt mal mit auf diese wirklich spannende Reise. Alles Gute und viel, viel Vergnügen dabei.
1: Christian, ich danke dir ganz, ganz lieb für deine Teilnahme am Kongress. Ich habe mich sehr darüber gefreut und bin ganz gespannt auf dich und deine Antworten.
0: Ja, ich bin sehr gern dabei. Ich freue mich. Schon als ich die Seite das erste Mal sah, habe ich mir gedacht, oh, das ist mal was ganz anderes. Das finde ich klasse. Das ist auch so, wie du wirkst. Das fand ich irgendwie spannend. Ich hatte lustig kennenzulernen. Ich fand das cool. Ich fand das mal anders. Ich finde das mutig und das ist etwas, was die Welt meiner Meinung nach braucht.
1: Danke, danke, danke. Das freut mich. Ähm, du hast ja schon recht guten Ruf ähm, in Deutschland und darüber hinaus auch. Ähm, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, kannst du dich ähm, eventuell kurz vorstellen, worin liegt deine Arbeit, deine Berufung? Hast du eine Vision?
0: Okay. Ähm, wir haben ja zwei, drei Stunden, glaube ich, Zeit heute, ne? oder? Ja. Glaub, nur für die Vision, nicht für die, nicht für die Vorstellung. Nee, also ich finde es nicht so, nicht so wahnsinnig wichtig, jetzt viel zu mir zu sagen, weil ich glaube, dass das Gespräch, was wir heute führen werden, so ein bisschen für sich spricht und viel wichtiger ist, als jetzt groß Tamtam -Tam zu machen. Also das, was ich mache, mache ich jetzt mittlerweile ähm, seit meinem 21. Lebensjahr. Das sind erschreckenderweise irgendwie schon 30 Jahre und da ist natürlich viel, viel gewesen und viel, viel Wandlung gewesen und ähm, Entwicklung gewesen. Mir geht es primär darum, dass äh, die Menschen mit der Arbeit mit mir oder mit der Begegnung mit mir oder mit uns, muss ich ganz ehrlich sagen, mit mir und meiner Frau, das wieder in sich finden, was sie was sie vermissen. Die, ähm, diese Natürlichkeit für sich selber, diesen, ähm, diesen Raum, dass das, was in ihnen ist, sein darf beispielsweise. Also, dass wir so ein Stück weit ähm, echt und authentisch in uns trauen, so zu sein, wie wir sind. Und dann diese ganzen alten, angepassten Muster und Programme, die wir in uns haben, wirklich auch ähm, wieder verabschieden dürfen. Ja, das ist so vielleicht in, in zwei drei Sätzen mal so primär. Also ich habe jetzt hier heute keinen Elevator Pitch gelernt für diesen <lacht> für dieses Ding. Ich finde es äh, wichtig, dass wir uns unterhalten über deine Thematik, weil die Menschen, die jetzt da sind, springen ja letztendlich auf das Thema auch an, was du gewählt hast. Und ähm, gucken wir mal, wie
1: weit weiter. Genau. Ja, aber natürlich haben wir dich auch ausgewählt ähm, unter anderem, weil ähm, davon abgesehen, dass du ein sehr interessanter Mensch bist und viel zu sagen hast weil auch deine Thematiken mit der Human Essence, deiner ähm, Webseite und deiner Company oder wie auch immer man das nennen mag, mhm. ähm, natürlich genau zu dem Thema passen, ähm, wie du jetzt eben auch schon sagtest, ähm, das war ein wunderbares Stichwort für mich, mit den Programmierungen. Mhm. Ich hatte eigentlich was anderes für den Eingang ähm, vorgesehen, aber... Siehst du was du das angesprochen hast. Wie kann, nee, nee, ist wunderbar. Ich, ich kenne das äh, bei uns als, ich bin ja auch Logopäde, bei uns war immer, ähm, ist immer ein Motto, Störungen haben Vorrang. Ja, absolut. Mhm. Ähm, wie können Menschen denn erstmal überhaupt diese einschränkenden Programmierungen erkennen? Denn ich, mein, ich kann ja nur was verändern, was ich erkenne. Und viele laufen ja durch die Gegend und merken überhaupt nicht, dass sie programmiert sind. Also wie kann ich diese Programmierung erkennen? Und hast du Wege, wie diese Programmierung beendet
0: werden. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist in der Tat so, dass ähm, viele Menschen sich so sehr mit ihrem Programm und Mustern identifizieren, dass sie auch glauben, sie sind das oder, oder vielleicht auch glauben, sie müssten so sein. Ja, weil es gerade das Programm ist, was passt, um sich ähm, um sich in seinem Umfeld einigermaßen sicher zu fühlen. Mit sicher meine ich, ähm, dass man dort vielleicht Bestätigung bekommt, Anerkennung bekommt, Zugehörigkeit erfährt und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein, ein Programm, was vielleicht schon ein paar Jahre lang läuft, um eben halt diesen Bereich der, der Anerkennung zu gewinnen, um diesen, diese Qualität der Verbundenheit vielleicht zu haben, und dann merkt man nicht unbedingt, dass das ein Muster oder ein Programm ist. Ja, Das ist etwas, was man, ähm, viele merken es leider erst durch Symptomatik, durch Krankheitsbilder oft im, im seelisch-geistigen Bereich. Manche merken es, dass sie irgendwo so eine Dauerunzufriedenheit in sich tragen, dass sie ständig im Widerstand sind mit irgendwelchen Dingen. Die Seele zeigt sich, wie auch immer man das jetzt umschreiben sollte, mit ähm, verschiedensten Dingen, wo man merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas passt nicht, irgendwie hängt es sie quer und da stößt man immer wieder so drauf. Und ähm, wenn die Notwendigkeit dann endlich erreicht ist, dann versucht man natürlich oder versucht jeder irgendwo so für sich, einen neuen Ausweg zu finden. Dieser neue Ausweg ist leider Gottes auch oft wieder nur ein angepasstes Programm. Also ja. Echtheit und so weiter hat das noch relativ wenig zu tun, weil es, es dient ja, es dient ja, also es ist ja nichts Schlechtes. Diese Muster, diese Programme, die wir in uns haben, dienen letztendlich immer einem Zweck, einem Ziel. Und dieses Ziel haben wir fast alle gemeinsam. Es ist so dieses Ziel, wir möchten uns verbunden fühlen. Wir möchten so, wie wir sind, gut so also gut sein können oder sein dürfen. Und wir möchten, ähm, liebe Anerkennung, so dieses dieses Spiel und das steht im Vordergrund. Und da erfinden wir immer wieder, also der Verstand erfindet immer wieder neue Programme und neue Muster, um das zu erfüllen. Bis wir dann irgendwann dieses ganze Spiel durchschauen. Und das ist oftmals schon ein jahrelanger, manchmal sogar auch lebenslanger Prozess. Ja. Und dann gibt es ein paar Menschen, die haben gar nicht so die Wahl, weil sie quälende Symptomatik haben. Dazu gehörte ich immer wieder in meinem Leben. Das heißt, die müssen dann halt ein bisschen tiefer bohren. Manche werden dann Coaches und Therapeuten. Okay. <lacht> Leiter, die dann einfach über viele, viele Brücken gehen in den Jahren und merken, Mensch, andere Menschen stehen noch auf der anderen Seite dieser Brücke. Das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern wirklich nur mit dem Weg. Stehen auf der anderen Seite der Brücke und, und suchen eigentlich nach jemandem, der sie so wie so ein brücken ähm, ja, so ein, so ein Wärter oder keine Ahnung, so ein, jedenfalls Brückenexperte oder so, da irgendwo mitnimmt ein Stück weit mhm. bei diesem, oder auf diesem Weg. Und ähm, das ist im Grunde genommen das, was wir hier machen. Also meine Frau und ich, wir, wir nehmen Menschen oder wir, wir strecken unsere Hand aus für Menschen, die sagen, ähm, bitte zeig mir den Weg dass ich mich mit mir wieder wohlfühle, dass ich irgendwo so das Gefühl habe, das bin ich, ja, das passt zu mir. Und das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Das kann manchmal der Bereich Beruf, Berufung sein. Das ist sehr, sehr oft der Bereich Beziehung, weil Beziehung ist für mich so das Kernthema überhaupt, weil alle Muster und Programme, die wir so entwickeln, haben eben halt was mit Beziehung zu tun, so wie eben halt auch alle Wunden dann wieder neue Muster entwickelt haben. Es hat alles was mit Beziehung zu tun und wir glauben ganz fest mit unserer Arbeit daran, dass dass alles, was quer liegt in uns, durch eine Beziehungsstörung entstanden ist, durch ein, ein Missverständnis, kann man es fast sagen, in Beziehung entstanden ist. Und dieses Missverständnis ist nie geklärt worden. Und eins dieser Missverständnisse ist, äh, ich muss für dich so und so sein, damit du mich liebst. Das ist ein Riesenmissverständnis. Aber dieses Missverständnis haben wir fast alle in unserer Kindheit erlebt. Denn wir mussten ja. für unsere Eltern oder für unser Umfeld so und so sein. Das ist kein Vorwurf an die Eltern. Aber wir mussten es letztendlich tun, weil ja auch unsere Eltern meistens nicht erleuchtet waren und so ein, ein Bewusstsein haben, dass für sie eine gewisse ähm, Freiheit oder Erwartungslosigkeit oder ein Fließen der Gefühle so ähm, Standard war. Sondern unsere, unsere Wurzeln haben ja oftmals noch ähm, ein Leben in tiefster Verdrängung und Härte gelebt. Ja. damit sie überhaupt überleben konnten. Das ja. muss man ja auch mal respektieren und achten. Also ich habe neulich, was kann ich hören, ein Kollege sagte irgendetwas, Du, wir sollten. Ah nee, ich glaube, meine Frau kam um die Ecke, sie sagte, Osho sagt. <lacht> Osho weiß ich nicht, ob du es kennst. Ich kenne äh, Osho gut, ja. ja gut. Und ähm, sie, sie sagte, wir sollten die Alten ehren. Und das war ein schöner Satz, habe ich so drüber drüber nachgedacht, so, da hat sie vollkommen wieder was rausgepickt, was wirklich wahr ist. Darf man öfter mal drüber nachdenken. Auch wenn man manchmal so Stress mit unseren Eltern, unseren Ahnen und wenn Familiensachen nicht leicht sind, aber es ist wichtig, das zu ehren, zu ehren und, und zu achten. Also bei dir geht's ja auch um Sexualität und das war für unsere Wurzeln oftmals auch ein Thema, dass der totalen, wo ein totales Tabuschild drüber hing und, und die Kirche mit warnenden, mahnenden Mahn Dinge yeah. und das darfst du nicht. Und Kinder, die sich angefasst haben, an den entsprechenden Stellen, ähm, haben gleich einen auf die Finger bekommen und so weiter. Also es, es ist ein eine, ähm, es hängt so, eine, so ein düsterer Mantel äh, letztendlich noch über den, über den Generationen und ähm, man versucht in der jetzigen Generation, gerade die Generation Y, versucht man, diesen Mantel einfach abzuschmeißen und loszuwerden. Mhm. Das manchmal auf eine Art und Weise, die so bestimmt nicht funktionieren wird, aber es ist wichtig, diesen ersten Schritt zu tun. Also ja, ja, ja Um so eine neue Kohärenz zu finden, muss man letztendlich auch mal auch auf die ganz andere Seite oftmals gehen. Das haben wir ja schon öfter erlebt, so revolutionäre Dinge in
1: diesem Bereich. Mhm. Das ist auch völlig, völlig richtig. Mhm. Ich kann nur in allem, was du gesagt hast, zustimmen. Besonders ähm, heftig. Also ich finde auch, dass äh, besonders heftig, um da, dabei zu bleiben, finde ich halt wirklich, dass gerade das, was du gesagt hast, von die Kirche, ja unsere Kultur so maßgeblich geprägt hat. Und ähm, es wird auch im Kongress so ein kleines Paper noch einen, oder einen Link zum Spiegelartikel geben von einem Herrn Deschner, ich bin dann wirklich mal ähm, einer der bekanntesten im Kirchenhistoriker der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und er, er hat ein Buch geschrieben, Das Kreuz mit der Kirche. dann mhm. sieht man, wie die Geschichte der Kirche von Anfang an wirklich durchsetzt mhm. ist, von gerade dem Gegenteil von dem, was sie predigen. Ja,
0: aber das ist ja überall so. Es ist ja nicht nur die Kirche. Überall, wo letztendlich Menschen an, in die Berührung mit Macht gekommen sind, versuchen sie über diese, über diese Idee der Macht, über diese Kraft der Macht, alles das zu kompensieren, was, was sie sonst letztendlich was ihnen so an Fehlern aufgetaucht ist an an sich selber also so was was ihnen so bewusst geworden ist an, 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 an Schwierigkeiten die auf sie zukommen könnten beispielsweise mhm. ja. und, und da wir alle ähm, in wir alle wir alle Menschen leben im Grunde genommen ein Leben lang in der Ohnmacht weil wir ja Niemals wissen, was kommt in den nächsten 15 Minuten. Wir haben eigentlich, wir haben ja nichts unter Kontrolle. Wir, wir versuchen immer und wir haben unseren Verstand ganz stark, dass wir irgendwie was kontrollieren können. Aber im Grunde genommen haben wir ja nichts unter Kontrolle. Und wir versuchen natürlich alle möglichen Mittel oder oder viele Menschen versuchen, alle möglichen Mittel zu ergreifen, um irgendwo zur Macht zu kommen. Und wenn man dann natürlich irgendwo so äh, oben, ja, oder durch Kraft eines Amtes oder Kraft einer, eines Glaubens oder so etwas da was bewegen kann, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Was daraus geworden ist, ich will nicht zu sehr über Kirche sprechen, weil ich möchte nicht irgendwie Leute verprellen, die ihren Glauben haben, weil für mich hat das mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Ich finde, Glaube, also Glaube ist das Wesentlichste überhaupt im Leben. Richtig. Ja. Okay. Ähm, ob ich den jetzt festmachen würde an das, was so von den verschiedenen Kirchen auf der Welt kommt, das ist jetzt nicht mein Weg. Ob ich das festmache an, einer, an einem, vielleicht an eine, einer höheren mystischen Macht oder Kraft, die es gibt, die letztendlich ja auch dafür sorgt, dass ich jeden Morgen wieder aufwache, die dafür sorgt, dass gerade jetzt mein Ohrläppchen durchblutet wird. Weil wenn ich das selber beachten müsste, wäre ich wahrscheinlich tot in ein paar Minuten. Ja, ja also ich, ich möchte, ich habe mich für mich geeinigt äh, darauf, dass es eine, eine für, für mich nicht erklärbar, muss ich auch nicht erklärbare, übergeordnete Macht gibt, man muss sie nicht benennen, die die Dinge wunderbar lenkt und leitet. Und wir haben einen sehr starken Zugang zu dieser Macht über unseren Körper und unsere, über unsere Körperintelligenz. Und wir können mit dieser Macht in eine starke Verbundenheit gehen, umso präsenter wir sind in unserem Körper, umso bewusster wir sind in unserem Körper und umso mehr wir uns dieser Energie, die wir sind, hingeben können. Leider Gottes muss ich aber sagen, dass es nicht viel Trends gibt und auch nicht viele Menschen gibt, die da nah dran sind. Also im Grunde genommen ist die Flucht in den Kopf ähm, und nicht in den Körper viel verbreiteter und auch noch stärker geworden eigentlich in den letzten ja. Und ja. Da sind wir übrigens beim Thema Sexualität, weil die Sexualkraft ist die Urkraft und die Verbindung dazu. Und man, sie wurde nicht umsonst äh, so äh, bekämpft. Denn die, diese Kraft, diese Energie, wenn wir das jetzt mal auch so, wenn wir es mal über das Chakra-Modell sehen, dann ist es die Urkraft, ja? das ist letztendlich die Kraft, die alles beseelt und ähm, aus der auch alles entsteht, über Kreativität. Und äh, letztendlich sind wir aus Sexualität entstanden. Wir würden gar nicht da sein, wenn es nicht Sexualität geben würde. Ob diese Art von Sexualität wie du jetzt entstanden bist oder ich entstanden bin, jetzt die gesunde oder bewusste Form war. Also weiß ich bei mir, brauche ich nicht bezweifeln, weiß ich bei mir, war nicht so, wie es bei dir ist, weiß ich nicht. Bei den wenigsten Kindern ist es so, dass da tatsächlich eine Bewusstheit in der Sexualität der Eltern war. Und so leben sie es natürlich auch weiter. Man lebt weiter Konzepte, Sexkonzepte. Ja. Und alles, was da eben halt nicht reinpasst oder was noch so alles rum, rumläuft, das holt man sich dann aus der größten Industrie, die es im Internet gibt, der Pornoindustrie. Und ich habe da auch genügend Erfahrung mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Dinge einen im Leben einfach nicht zu dem bringen, wo, wo wir in unsere Kraft kommen. ja, Und schon gar nicht in Beziehungskraft bringen. Weil es geht ja darum, letztendlich Mann und Frau, es sind ja zwei mystische Wesen und zwei mystische Energien, die sich da verbinden wollen und die sich auch gegenseitig heilen können. Aber da sind wir nicht wirklich auf dem Weg. Hab ich das Gefühl.
1: Richtig, vor allem nicht mit der Pornografie, wie sie heute stattfindet. Es ist halt, wie du eben auch schon gesagt hast, eben auch wieder einfach nur eine Industrie. Mhm. Was ich aber auch sehr ja, aber sie
0: greift auf eine Sehnsucht und auf eine Lehre und auf einen Mangel zu, ja. den ja offensichtlich Milliarden Menschen in sich tragen.
1: Ja, was ich aber auch sehr schön finde, was eben ja oft auch, kenne ich auch aus meinem privaten Umfeld selber, getan wird, ist, dass man halt den, den Älteren oder den Eltern eben die ganzen Schuldzuweisungen zuwirft. Mhm. Ähm, ich will mich da auch, mal auch gar nicht freisprechen. Ich war vielleicht auch mal so. Aber man sollte bedenken, vielleicht irgendwie für die Menschen, die zuschauen, zuhören, dass auch diese Menschen ja einfach nur eine Programmierung hatten und gewiss nicht aus böser Absicht so gehandelt haben, einfach, weil sie, wie du es schon sagtest, nicht, ja. und nicht anders konnten. Ja, genau. Und es bringt ja auch nichts. Es bringt keine Veränderung, jemanden Schuld zu geben.
0: Ja. Also da hat jeder sein Bestes gegeben. Und ich glaube auch, dass man gar nicht in die Vergangenheit gucken muss, sondern viel eher, sehr bewusst und sehr achtsam. Also wenn du ein bisschen von mir schon gesehen hast, du weißt, ich für mich ist für alles im Leben die Grundlage Achtsamkeit. Für alles. Also man braucht eigentlich nichts angehen ohne Achtsamkeit. Ja. <lacht> ähm, und jetzt und hier schauen, achtsam schauen, was tue ich eigentlich? Zum Beispiel im Punkt Sexualität, was tue ich eigentlich? Was macht das mit mir, mit meinem Körper? Macht es, macht es mich weit, macht es mich frei? Macht es habe ich das Gefühl, es dehnt mich aus? Habe ich das Gefühl, es stellt, wenn ich eine Beziehung habe, zum Beispiel, eine Verbundenheit mit meinem Partner her? Habe ich das Gefühl, mein Partner ist in der Lage, sich mir gegenüber zu öffnen? Habe ich das Gefühl, ständig Erwartungen zu haben? Oder habe ich das Gefühl, auch mal irgendwo so ein bisschen so in dieses Sein, in diesen Seinszustand zu kommen? Also, ich habe manchmal das Gefühl, so meine Frau könnte da noch mehr zu sagen. Ähm, aber also für mich ist so, wenn ich so, so, so ein Zielpoint sehe, so ein bisschen, ähm, auch in diesen Bereichen noch viel mehr ins Bewusstsein zu kommen, noch viel mehr in die Stille zu kommen, noch viel mehr in dieses ähm, Nicht-Machen-Müssen, Nicht-Erleben-Müssen, sondern schauen, was entwickelt sich, schauen, was, was sein. Also wir haben ähm, spannende Erfahrungen schon gemacht, also spannende Erfahrungen, die jedes Paar auch mal so für sich ausprobieren kann. Einfach auch mal sich sich nur ins Bett nebeneinander legen, ohne dass es jetzt ein Konzept geben muss. Also Nähe zum Beispiel ohne Sexualität ist ja etwas, was wir fast kaum noch kennen.
1: Ja, ja.
0: Da entsteht so viel Energie und so viel, viel Freude. Und dann ist wieder der Alltag da und die Stunden zählen, fehlen vielleicht und so weiter. Und mich hat das sehr berührt. Ich bin manchmal, manchmal dann traurig, wenn ich wieder Phasen habe, wo ich merke, Menschenskinder, ich habe so viel zu tun. Eigentlich war das was Besonderes. Also weißt du, so aus dem Ganzen etwas, etwas Besonderes wieder machen, dass diese Begegnung zwischen Mann und Frau und auch diese energetische Begegnung und auch die Vereinigung nicht irgendwie so ein, so ein Konzept ist, was so das immer gleiche Ziel des Orgasmus hat.
1: Ja, ja.
0: Als wenn das jetzt das Schönste wäre an der ganzen Geschichte. Und es ist schon eigentlich traurig, wenn das das Schönste ist an der ganzen Geschichte. Denn ganz ehrlich, einen Orgasmus kann ich mir auch selbst verschaffen. Orgasmus kann ich mit jedem anderen Menschen auch haben. Aber vielleicht kann ich mit meinem Partner etwas ganz Besonderes haben, was ich vielleicht noch gar nicht herausgefunden habe. Ich glaube, dass viele Beziehungen daran scheitern, weil sie sich nicht auf den Weg machen, dieses Besondere zu suchen.
1: Wunderbar, ja, wunderbar. Also mir kommt es teilweise auch so vor, wie es gibt ja heutzutage so viel to go. Um, oh, bitte Sex to go gibt ja, auch so. <lacht> so, ein, so ein Routinepunkt ist, wie du eben auch schon gesagt hast der leider viel zu wenig beachtet wird mhm. und auch, auch, was ich auch sehr schön finde also es ist, der Titel dieses Kongresses ist ja nicht nur Sexualität viele sehen die Liebe halt gar nicht so primär sondern diese Sexualität scheint anscheinend so anzuspringen wie du auch sagst, es kann ja auch mal sein das, was sich einfach nur berührt gegenseitig, nebeneinander genau. ein im Arm halten oder so, wo es gar nicht ja. mehr ja. ja.
0: Das ist eine der der unglaublichsten Erfahrungen, die wir machen dürfen in den letzten Jahren in der ähm, Verwandlung auch unserer Seminar-Experience. Denn diese Seminar-Experience ist ja vollgespickt von menschlichen Berührungen und Begegnungen einer Art und Weise, wo wir immer wieder feststellen, das haben erwachsene Menschen über Jahre nicht mehr erlebt, ja, dass man mal Rücken an Rücken liegt, mal miteinander summt wie die kleinen Kinder, vielleicht sich mal ausruht zwischendurch nach besonderen Embodiment-Übungen, so im Löffelchen oder so. Und ich weiß, dass das jetzt, wenn das Menschen hören, wahrscheinlich auch so ein Stück weit, ja, und dieses, dieses, ist schon das Zeichen daran, äh, dafür, das Zeichen dafür, dass, also wenn das jetzt bei dir, lieber Zuschauer, so ist und dass die Vorstellungskraft dafür fehlt, das ist das Zeichen dafür, wie denaturisiert du schon bist. Das muss man ganz ehrlich so sagen, weil jedes kleine Baby macht das und zwar völlig unvoreingenommen. Jedes Kleinkind macht das noch, bis es beigebracht bekommt, was Schamgefühl ist. Und davon sind wir voll. Ein Kind, ein kleines Baby schämt sich überhaupt nicht seiner, seines Bedürfnisses nach körperlicher Nähe, seines Bedürfnisses nach aneinanderkuscheln, miteinander sein. Da sind wir diesbezüglich noch vollkommen gesund. Und jetzt sind die meisten Menschen sowas von abgeschnitten und isoliert durch ihre eigenen Schamgefühle. Das sind übrigens Programme und Muster, mehr ist es im Grunde genommen nicht, dass es manchmal echt schwer fällt, diese Brücke wieder zu finden. Und wir leben, erleben in unseren Seminaren, dass diese Brücke wirklich als Gemeinschaft wieder gebaut wird und dann entstehen man kann es, ich kann es gar nicht in Worte fassen da entstehen Dinge dass, dass wir hier als Seminarleiter wirklich in Tränen sind oftmals weil wir denken es ist unvorstellbar wie es ist wenn bei menschen wieder wieder so dieses herz aufreißt für diese eigene für diese eigene Natürlichkeit, für dieses, diese, ja, diesen, dieses, diese Naturkraft, die wir in uns haben, Mensch zu sein. Und da drin sind alle Ressourcen irgendwo so lange gefangen, bis wir da nicht wieder gefunden, bis wir da nicht wieder hinkommen. Einfach so blockiert durch unsere Idee, wie was sein müsste oder wie was nicht sein darf. Ja. dabei spricht der Körper eine ganz andere Sprache der Körper wünscht sich das ja. mhm. immer wieder spannend, wenn wir hier wir haben so eine Mischung aus Teilnehmern, die schon öfter da waren und Neuen, die dazukommen und die Teilnehmer die da waren, kennen das schon, die freuen sich dann natürlich riesig darauf und die anderen sind erstmal so ein bisschen schockiert wie jetzt legen wir uns hin und jetzt machen wir Rücken an Rücken, ein Nickerchen äh, wie und dafür bezahle ich jetzt noch Geld das ist so der Verstand ja. Mhm. und 15 Minuten später siehst du völlig gelöste Gesichter Siehst du ein entspanntes Dasein, wie nach was weiß ich, keine Ahnung, da machen Menschen wochenlang an die Stresstraining, bis sie dieses Gefühl einmal haben. Das geht in 15 Minuten, ja. Und und sprechen davon, boah, mein Rückenschmerz ist weg, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, ich bin mal angekommen, boah, ich fühle mich endlich mal entspannt und relaxed. Ich habe das Gefühl, mal wieder bei mir zu sein.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist sehr berührend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es offenbart auch so ein Stück weit, dass ähm, das Kind im Menschen wieder... Und das Heile, das, ähm, das Unschuldige vielleicht sogar, das, ähm, und das, das Unzerbrochene.
1: Ja, ja, ja wunderschön, wunderschön. Das hoffe ich ja auch, dass wir wieder, das ist auch in einigen anderen Interviews mal wieder angestoßen worden. Ich meine, warum sagte Jesus von Nazareth, solange ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelsreich niemals ererben? Wie du gesagt Kinder haben keine Scham. Kinder sind natürlich. Kinder wollen fühlen, einfach wir machen Erfahrungen in diesem Körper. Wir sind ja auch gar nicht unbedingt diese Körper, ne? Weil wir können, dieses ist ein wunderschönes Vehikel, das wir nutzen können.
0: Ja, ja ganz genau, so ist es.
1: Wie ähm, hast du denn? Also hat sich, falls du das erzählen magst, aus eine eigenen Geschichte. Wie hat sich denn bei dir das ähm, Verhältnis zu Liebe und Sexualität entwickelt? Oder war das schon immer völlig in Ordnung? <lacht> Auf Wieder. <lacht> ähm
0: das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin, bin aufgewachsen mit ähm, ziemlich viel Missbrauch, was diese Thematik betrifft. Von daher, glaube ich, habe ich jetzt so von meinen Wurzeln her... Ähm, was ich bin jetzt gerade überlegen, wie weit ich ausschreibe, weil es ein sehr heikles Thema ist und ich natürlich auch nicht irgendwie annähernd auch nur so Vater, Mutze, Mutter so verletzen möchte in irgendeiner mhm. Form, ähm, ob, auch wenn sie es niemals sehen oder hören, spielt gar keine Rolle, aber da ist schon eine Achtung davor, aber beide haben sehr große Schwierigkeiten gehabt, das zu leben durch ihre eigenen Verwundungen im, im Leben, was so natürlich wäre und ich saß so auf engstem Raum mittendrin, ja, in, dem, in den Übergriffen, die daraus entstanden, in der Verzweiflung, in der Ohnmacht, die daraus entstanden. Und ich habe im Grunde genommen gelernt, dass das ähm, etwas ähm, sehr Schwieriges ist, Gefährliches ist und dass man auch vielleicht besser nicht das tut, was man gerne möchte und auch besser nicht das sagt, was man gerne möchte, Das so bin ich in die Welt gegangen nun war ich aber schon immer so ein bisschen so eine Rampensau früher auch, Schulsprecher, Klassensprecher, vorne dabei und so weiter und hatte auch sehr sehr früh Kontakt mit ähm, mit mit Mädchen waren es ja da noch und ähm, hatte so ein bisschen das grenzüberschreitende vom Vater und das ähm, und ähm, habe glaube ich ähm, die meisten Jahre Einfach Sexualität als Bedürfnisbefriedigung gesehen, so dahingehend, so dass das ist so eine Möglichkeit, sich gute Gefühle zu beschaffen, was ja offensichtlich auch ist. Aber damit ähm, benutzt du natürlich auch den anderen ein Stück weit. und und da es sehr tricky war, genau das, das ähm, auch erlebt zu haben, diese Benutzung, gab es auch parallel dazu, also den, der benutzt und den, der auf keinen Fall benutzen wollte, also der sich geschämt hat dafür. Und dann habe ich so in meiner frühen Jugend so auch schon angefangen und deswegen sagte ich ja vorhin, ich kenne mich aus mit so Pornografie-Sachen und so weiter, auch so ein bisschen so eine Parallelwelt aufzubauen, ja, so. Und ähm, habe aber irgendwann im Laufe meines Lebens gemerkt, dass das tut nicht gut. Es geht es, weil mein sehnsüchtigster Wunsch war ja eine, und ich, ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der uns zuhört, nur man weiß oft nicht wie, eine wirklich echte, aufrichtige, gute Beziehung, die erfüllt mit einem anderen Menschen. Also eine Beziehung, wo wirklich ähm, alles das, was in einem ist, Platz hat. Mhm. ja Und für den anderen auch. Mhm. Und ähm, das heißt, dass man tatsächlich also, dass man da nur hinkommt, du hattest ja vorhin auch nach Lösungen gefragt, dass man da nur hinkommt, indem man tatsächlich anfängt, mit dem Partner genau diese Dinge so echt und so offen wie möglich auszutauschen. Und das ist so schwierig, weil dann kommt, dir fliegt alles um die Ohren, alle möglichen Schamgefühle fliegen dir um die Ohren und Schuldgefühle, was du gemacht hast und, und weiß der Teufel nicht alles. Und man hat deswegen trotzdem keine Lösung und Angst. Es kommt ganz viel Angst hoch, dass der andere einen nicht mehr mögen würde oder sich, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, wenn er jetzt irgendjemand zuschaut, der, der regelmäßig, ohne dass seine Frau das weiß, ein Porno guckt oder so, dann wird er wissen, was, wovon ich rede. Also auch Ängste, die, die damit zu tun haben. Ähm, sich, sich zu zeigen, so wie man ist, oder auch Ängste, dass, dass man den anderen verletzen könnte. Man, man liebt ihn ja und möchte ihn aber nicht verletzen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich kann wirklich nur sagen, ähm, nehmt alle, und das habe ich auch getan, nehmt das ernst, was wirklich dahinter gewünscht wird. Also das, das Dahinter ist nicht eine Befriedigung, das Dahinter ist eine Verbundenheit. Ja, Die wirkliche Sehnsucht ist die Verbundenheit dahinter die Verbundenheit, die vielleicht so diese Säulen im Leben bauen kann, dass man sich wirklich nicht mehr alleine fühlt. Mhm. Ja, also so war es jedenfalls für mich. Und ähm, da am Ball zu bleiben, Step by Step sich immer wieder daran zu erinnern, nicht, sich nicht vor sich selber zu verstecken, das ist etwas sehr, 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 sehr Wichtiges. Und das hat dann auch etwas damit zu tun, Liebe zu lernen, ein Stück weit. Ja.
1: Ähm, zur Liebe, ähm, würde mich natürlich auch mal interessieren, was du als Liebe ähm, betrachtest oder als Liebe ansiehst. Und ähm, eine zweite Frage zu dem ähm, Thema Glaubst du, dass es ähm, für jeden Menschen ähm, möglich ist, einen anderen Menschen zu lieben, oder sollte man erstmal und sollte Frau auch erstmal ähm, gucken, die Liebe in sich selbst zu finden? <lacht>
0: Ich habe einen guten Podcast dazu gemacht. Bitte alle nachgucken. Gibt es eine extra Podcast-Show mit mit meiner Frau zusammen? Das beantwortet schon alles. Ich bringe jetzt mal die Kurzform. ja. Und ich nehme ja. dieses Thema mal vorab. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, der nicht weiß, was Liebe ist und wie Liebe funktioniert und nicht Liebe in sich hat. Weil wir das alle als Babys schon hatten. Wir haben alle als Babys unsere Mama geliebt, unseren Papa geliebt. Wie auch immer. Ja. Also, ja. das ist durch Muster und Konzepte vielleicht ein bisschen vergraben, ja, aber wir haben es alle in uns. Und du brauchst dich nicht erst selbst in allen Fasern zu lieben, bevor du geliebt wirst. Das ist ein großer Irrtum der ESO-Szene, der unser Leben extrem schwer macht, ja, weil wenn wir da den Fokus draufsetzen, dann werden wir nie fertig, weil auch die meisten Menschen schon gar keine Bestimmung haben, was ist Liebe überhaupt? Ja, also da ist eine große Erwartungshaltung dahinter, die wir sowieso nie erfüllen können. Und ich glaube, dass die menschlich, die menschliche Liebe hat nichts mit äh, Erwartungs- und Bedingungslosigkeit zu tun. Also ich kenne keinen Mensch, kenne keine Sau, die erwartungs- und bedingungslos ist. Also bei aller Liebe. Ich bin, bin froh, dass ich so weit bin, dass ich mit meiner Frau über meine Erwartungen sprechen kann und nicht im Boden versinke vor lauter Scham. Und so geht es den meisten Menschen, ja, oder vor Schuldgefühlen oder so Angst, sich zu zu outen oder offen zu sein und ihr geht es wahrscheinlich ähnlich. Also ähm, wir sind nicht erwartungslos und wir sind auch nicht bedingungslos. Wir sind Menschen und wir haben ein, ein ganzes Gehirn voll davon. Also es ist sehr, sehr ähm, weit weg von dem, sich sowas zum Beispiel vorzunehmen oder so etwas, sondern einfach zu lernen. Ähm, da fängt für mich Liebe an, mit sich selber ähm, ler zu lernen, freundlich zu sein. Und, wenn ähm, ich gebe oftmals so Klienten oder auch Seminartermann, die aufgebe, check doch nur einen einzigen Tag mal durch, vielleicht sogar schriftlich, check's mal durch. Wie gehst du mit dir um? Ja, was sagst du dir? Wie, wie bist du wirklich mit dir? Und es ist erschreckend, wie wie unachtsam wir da sind, wie unfreundlich wir mit uns umgehen, wie viele Selbstvorwürfe da sind, wie viele Sätze kleinmachend sind, wie viele Sätze erniedrigend und entwürdigend sind. Und ich würde sagen, es reicht wahrscheinlich völlig aus, weil wir werden wahrscheinlich nicht so viele erleuchtete Zuschauer jetzt hier heute haben. Es reicht völlig aus, wenn wir uns vornehmen, das zu lernen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ja, Also jeder, der über dieses Thema Liebe zu definieren, machen wir einen extra Kongress und zwar nur mit denen, die es geschafft haben, eine Woche lang durchgehend freundlich mit sich und dann mit ihrem Umfeld umzugehen. Weil das ist Liebe lernen, das ist und das ist echt eine große Herausforderung. Und da können wir anfangen und der Rest entsteht äh, von ganz alleine und diese ganze spirituelle Liebe und alles ist Liebe, das ganze Universum ist Liebe und so weiter. Ja, das Mag alles sein und da kann man auch viel drüber lesen, ja. Aber weißt du, dieses ganze Lesen und das, das ähm, Zuhören super weisen Menschen und so weiter, ähm, finde ich persönlich, bringt nur was, wenn man auch die Erfahrung damit hat. Also wir sind sehr, sehr erfahrungsorientiert. Also nicht umsonst heißt unsere Seminarserie hier Experience. Also uns geht es nur um die eigene persönliche Erfahrung. Es gibt für mich genug Menschen, die wie abgetrennt hier sind, ja, den Kopf voller Klugscheißerei und voller Wissen. Und nicht, dass ich das nicht von mir selber auch oft, ja, ich versuche das immer zusammenzubringen wieder, ja, aber selbst eigentlich keine Erfahrung damit haben. Und ähm, wenn ich Erfahrung mit Liebe machen möchte, dann dann fängt es damit an, dass ich gut lerne, zu mir zu sein, dass ich Selbstmitgefühl praktiziere, dass ich Freundlichkeit mit mir praktiziere, dass ich immer wieder zurückgehe, auch wenn ich raustrete aus der Freundlichkeit und das ist schon ein, das beste Selbstliebetraining überhaupt. ja. Mhm. Also wir gehen auch noch ein bisschen weiter, wir haben ein sehr schönes Online-Programm entwickelt, Liebe dich äh, selbst, so wie du bist und das ist schon wieder die nächste Stufe, die auch die erste unterstützt sehr, sehr stark, dass es auch so geht, wie, wie komme ich, wie lerne ich mit meinem Körper zu lieben, wie lerne ich so meine inneren Anteile zu lieben, also weil es kommen ja auch unterschiedliche Gefühle auch hoch, wie gehe ich dann mit diesen Gefühlen um beispielsweise, meine Frau macht gerade ein mega, mega Online-Programm, ein neues wirklich, wie ich, wie ich, absolut sicher im Alltag mit diesen ganzen negativen Gefühlen umgeht, die so auftauchen oder diesen Zweifelten, verunsicherten Gefühlen und da haben wir kollektiv genug mit zu tun im Moment. Da brauchen wir nicht groß in die große spirituelle äh, Liebe und äh, und ich meditiere mich dusselig und so weiter. Das, das ist einfach pure beharrliche Praxis am Ball bleiben, weil das bringt doch nichts, wenn ich in meinem Morgenritual eine Meditation habe von, von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr und, und äh, sag mal ab, ab 7 Uhr Gehe ich, gehe ich auf mich los und verachte mich und andere und das hat doch alles gar keinen Sinn oder ich mache zweimal in der Woche Yoga und, und glaube, ich bin verbunden mit dem Göttlichen und, und, und danach äh, hole ich wieder die Peitsche raus und ziehe sie mir ständig über, wenn ich was nicht auf die Reihe bekommen habe. Also das ist für mich, das passt für mich nicht zusammen. Mhm. Ganz einfach. Butter, Beide, Fische lassen, tägliche Praxis.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, die Achtsamkeit, sich selber, das fand ich wunderbar mit dem, sich selber halt erstmal zu lieben, zu gucken, wie gehe ich mit mir selber um. Dadurch entsteht ja überhaupt erstmal ein Bewusstsein auch, ähm, vielleicht ein bisschen noch Abstand davon zu nehmen, was ich bisher immer getan habe. Und das eben als, wie du vorhin sagtest, eine Programmierung zu erkennen erstmal, was dann weiterführt. Ähm, du sagtest, also wir reden oft, weil du bist heterosexuell. Ähm, ich bin auch heterosexuell. Ich habe bisher jedenfalls noch keine anderen Seiten in mir äh, erspürt. Aber ich bin immer offen. Ich denke, der Mensch ist im Allgemeinen sexuell. Mhm. Was ähm, hältst du von? Es gibt ja auch diese gesellschaftlichen Konventionen: So, Homosexualität ist krank. Leute, die Transgender sind, sind krank. Leute, die BDSM praktizieren, sind krank. Ähm, mhm. Hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, absolut. Also ähm es gibt viel mehr Menschen, die nicht dazu gehören, die sehr krank sind. Und ähm, nein, das sind. Ähm, also, es sind. Für mich ist das immer eine, eine tiefsitzende Lösungssuche. Übrigens, wie jede, jedes Krankheitsbild, jede Symptomatik auch ein, ein, ein Versuch nach einer Lösung ist, rein einfach so aus der Psychosomatik heraus. Ähm, also erstmal, glaube ich, finde ich es sehr, sehr wichtig, ähm, eine große Offenheit zu haben, all diesen Dingen gegenüber. Und wenn man sich eine Meinung dazu bilden möchte, dann, und das Vergnügen durfte ich haben, in vielen diesen Bereichen, außer der Homosexualität, da habe ich das Vergnügen nicht gehabt, weil das einfach nicht meine Neigung ist, aber in anderen Bereichen durfte ich schon so einiges erleben und ähm, das fand ich wichtig, auch so für mich zu gucken. Wo, wo stehe ich da? Mhm. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die ähm, Sehnsüchte haben, die sie immer unterdrücken, die sie nie ernst nehmen und die arbeiten natürlich unten drunter. Ja? Ja. Bei mir war es so, irgendwann wurden mal Sehnsüchte äh, geweckt, äh, Dinge in der sexuellen Welt kennenzulernen, die mich auch erstmal erschrocken haben aber ich bin immer so ich bin so neugierig ich will es dann auch wissen und und find dann auch Wege es herauszufinden für mich persönlich und dann weiß ich wie was mir wirklich Spaß macht und was mir nicht Spaß macht und ich habe dann halt herausgefunden dass es mir nicht Spaß macht mit einer peitsche auf dem frauenarsch rumzuhauen oder was weiß ich aber aber ich sag's ganz offen das weiß ich ja auch nur weil ich weil ich es letztendlich auch erfahren durfte mit mit einer mit einer frau die da drauf stand und ähm, so ist es in allen Bereichen. Also ich glaube, Leben und Leben lassen, alles ist so, wie es ist, in dem Moment, wie es ist, immer richtig. Richtig, nicht im Sinne von, dass es nicht vielleicht gesünder gehen könnte für den einen oder anderen. ja. Aber richtig, dass es getan wird, um eine weitere Erfahrung daraus zu machen. Und ich kenne auch Menschen, die haben im, im Bereich SM viele, viele Erfahrungen gemacht, um eben halt auch dann zum durch die Erfahrung zu merken, dass sie das, was sie da eigentlich gesucht haben, genau da nicht bekommen haben. Aber es hat ihnen einfach eine Zeit lang geholfen, um mit etwas... In, in Verbindung zu kommen in sich selber oder sogar auch etwas in Heilung zu bringen in sich selber. Mhm. Und ich mhm. glaube, es steht uns nicht zu, zu urteilen, wie andere Menschen durch ihr Leben gehen und was sie machen. Alles findet sich und alles darf sein. Das ist das ist meine Haltung dazu. Solange es einen anderen Menschen nicht, nicht äh, schadet, also wie, wie ist es ist immer schwierig, da eine Grenze zu setzen, wo eben halt dann plötzlich äh, das Ganze in die Richtung geht, dass... Ähm, ein Pädophiler rumläuft, sich kleine Kinder greift oder so etwas. Oder das, das sind natürlich noch ganz andere Sachen. Also da habe ich schon auch eine Meinung zu. Es wäre schön, wenn man diesen Menschen hilft, bevor es dazu kommt. Das ist meine ja. Meinung. Ja. ja. Aber wenn jetzt jemand, ich sage, was weiß ich, irgendwie einen harten Sex braucht und wir sehen ja, wir wissen ja seit dem Film ähm, Fifty Shades of Grey, ja, und der neue Film jetzt ähm, ist ja genauso, ballert ja gerade genauso los. Da sehen wir ja, ähm, wie neugierig die Menschen eigentlich wirklich sind. Also wenn sie ja. so neugierig sind, dann soll können Sie es doch mal ausprobieren ja. ja, wundervoll, wundervoll. <lacht> Ganz ehrlich, sollen sie es ausprobieren, ihre Erfahrung machen und auch da ihre Grenzen kennenlernen. Wir Menschen sind doch ein Leben lang auf der Suche nach unseren Grenzen, Try and Error. Als Kinder haben wir noch viel mehr geguckt, wo sind unsere Grenzen und dann haben wir halt ein paar Mal kräftig eine gefangen oder uns wurde mit Liebesentzug gedroht und dann haben wir aufgehört, unsere Grenzen zu finden und oder oder vielleicht auch zu setzen. ja Also wow. es gibt ja auch Paare oder es gibt ja auch Partner, die lassen Dinge mit sich machen, die sie eigentlich nicht wollen und es gibt andere, die machen Dinge nicht, die sie wollen. und Also es ist da ein großes... Missverständnis und das alles basiert einfach darauf, dass wir hinter unseren Ängsten stecken, hinter unseren, unseren, unseren Schamgefühl irgendwo uns verstecken und wir nicht in der Lage sind, ganz offen zu zeigen, wer wir sind. Und da bin ich auch wieder bei dem, was uns hier im Vordergrund steht, tatsächlich diesen Raum für sich erst einmal zu entdecken, für sich persönlich erst einmal zu entdecken, wer ich bin. Also meine Frau ist da Weltmeister drin. Die ist da ähm, wirklich mit Sachen auf mich zugekommen und und da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, wie kriege ich das hin? Die hat also einen ganz ganz großen Anspruch nach wirklich tiefer 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 oder eine ganz große Vorstellung von tiefer spiritueller Verbundenheit äh, in einer Form. Das war für mich erstmal äh, schwierig überhaupt so äh, zu begreifen und zu zu greifen und und aber Warum soll ich denn über sie urteilen? Ich möchte verstehen, was sie damit meint. Ist ja mein Partner. Und also lasse ich mich ja. auf Dinge, lasse ich mich auf Dinge erst einmal ein, die für sie wichtig und wesentlich sind. Und ähm, das fing so an so mit, mit Slow Sex und ganz bewusst und dies und das. Und und also bei mir war schon damals auch so ein bisschen Augenrollen da. So, oh toll, wollen wir jetzt Sex machen oder meditieren? Ich sag's so ganz ehrlich, ja? ja. Also, aber ich habe ja auch nicht nicht. Weißt du, die Angst war da, ne? Männer haben auch so ein Programm in sich oftmals, was Sexualität betrifft, ne? Und ja, ja genau. Und Macher und die, die Frau muss auch befriedigt sein und zufrieden sein oder wie auch immer. Jeder hatte seine unterschiedlichen Programme, aber, aber es muss auf alle Fälle irgendwie immer was passieren, so meistens, ne? Ja. Und wenn dann mal nichts passiert, kommen auch ganz neue Unsicherheiten hoch. Mhm. Und die mhm. haben mich manchmal ganz schön wütend gemacht, habe ich gemerkt, ja. Mhm. Und ähm, na ja, klar, wenn man wenn man seine Unsicherheit wahrnimmt, dann muss man schauen, wie man da rauskommt aus der Nummer. Und das kann auch gerne über Wut geschehen oder so etwas. Oh, da haben wir uns schon so ein paar Mal ein paar mal gefetzt in eigentlich so einem heiklen Thema. Aber ich ich war neugierig und ich bin neugierig geblieben. Ich wollte wissen, worum geht's ihr da? Sonst bräuchte, sonst brauche ich keinen Menschen heiraten, wenn ich das nicht wissen will. Mhm. Ja, ist doch albern. Und ähm, ich habe geheiratet, weil weil für mich eins klar war, das ist die Frau, mit der ich alt werden möchte, also muss ich auch davon ausgehen, dass sie sich wandelt, ich mich wandel, dass wir in uns Dinge entdecken beispielsweise, die wir kennenlernen möchten in unserem Leben und was Sexualität betrifft, sind wir uns halt einig, dass wir diese Dinge kennenlernen wollen untereinander und nicht mit anderen,
1: mhm. weil das bringt ja äh, gar nichts. Ja, da auch noch mal eine Frage dazu, ähm, es kommen so viele, ich müsste eigentlich ein paar Notizen machen, ähm, denkst du, dass Monogamie für dich ist es richtig, für deine Frau ist es richtig? Glaubst du, dass Monogamie letzten Endes das Ultimative für alle Menschen ist? Keine Ahnung.
0: Also für mich ähm, ist es das. Ich habe, ähm, alles andere verstehe ich persönlich meist nur als Flucht vor der Monogamie, weil die Monogamie bringt alles hoch, ja, die also ich stelle auch, Sexualität ist nicht der Lebens das Lebenszentrum meines Lebens, es ist sehr wichtig, es ist ein energetisches Zentrum im Leben, aber es dreht sich nicht alles darum, also man muss nicht jede ähm, Blume am Wegesrand auch pflücken, ja. Man kann sie auch anschauen und man muss auch nichts damit machen. Und äh, ich bin sicherlich, ich bin sicherlich ein Augenmensch und ich bin, was, mein, was meine Augen betrifft, kein monogamer Mensch, ja, mit Sicherheit nicht. Aber ich muss nicht jede Blume pflücken, definitiv nicht. Für mich persönlich ähm, finde ich es sehr, sehr kraftvoll, sich für einen Menschen zu entscheiden. Und mit diesem Menschen durch dieses dick und dünn zu gehen, von dem ich eben jetzt auch gesprochen habe, von dem, was alles so geschieht und sich verwandelt im Leben. Ich sehe da eine eine große Qualität drin, Dinge in sich selber zu berühren und in Heilung zu bringen, die man sonst eben halt nicht berühren würde. Aber ich habe kein Thema damit, wenn jemand der Meinung ist, irgendwie, er muss mit ganz vielen oder so. Aber ich sage ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe persönlich in meinem, in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen getroffen, der mit diesen vielen Beziehungen oder auch mit vielem Wechsel von Beziehungen oder womöglich mit parallel eben halt Beziehungen ähm, eine gewisse Tiefe erreicht hätte mit irgendjemandem oder auch irgendwie so glücklich damit ist. Habe ich
1: noch keinen gefunden. Okay. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, mir fällt gerade auf, deswegen bin ich jetzt, um, dass immer nur bei mir der Kasten hier ist. Ähm, weißt du, wie man das einstellen kann?
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ähm, normalerweise wechselt dieser Kasten immer von dem, wer immer gerade redet. Ah nee, jetzt habe ich aber gesehen, das du hast einen Unterstrich. Okay. Ähm, gut. Nicht, dass das jetzt irgendwie... Ja, alles klar. Das schneide jetzt nachher raus. Oder wir schneiden das raus.
0: Ähm, das ist ja kein Problem. Alles live.
1: Gut. Etwas, was mir ähm, jetzt ähm, noch als Frage in den Sinn kam, als du von deinem Ärger geredet hast, als deine Frau ähm, dieses, diesen Wunsch hatte, mit dir Dinge auszuprobieren, wie du es wo du vorhin meintest, ähm, haben wir jetzt Sex oder meditieren wir, gab es da etwas, was du eben vorher auch als so, ach Gott, das ist jetzt Tinnef oder taugt eben nichts, betrachtet hast und was, wo du nachher aber so einen Aha-Effekt hattest und gemerkt hast, ah, meine Güte, das ist ja total toll. Naja,
0: also guck mal, das ist so ein bisschen so, ähm, hier kommen Menschen zu mir und äh, buchen manchmal ein, ein sehr teures Coaching oder besuchen Seminar und das Erste, was wir machen, wir gehen erstmal spazieren. Und es gibt nur eine Aufgabe bei dem Spazieren, nur den Atem mal zu beobachten. Also für den Verstand ist vieles Tinnif. Mhm. Ja. Der Verstand stürzt sich sofort auf neue Dinge, die er nicht kontrollieren kann, ähm, findet er nicht gut. Dinge, die womöglich unangenehme Gefühle hochbringen könnten. Das ist ja seine Aufgabe, uns davor zu beschützen. Wir haben ihm auch diese Aufgabe gegeben. Also das ist äh, einfach normaler Alltag, ja, dass wir, dass wir ständig irgendwelche Dinge abwerten die aber hochwertvoll sind. Und wir leben leider Gottes in einer Gesellschaft immer noch, wo insbesondere Dinge, die mit einer tiefen Bewusstheit, die mit einer Langsamkeit, mit einer Klarheit sind, doch sehr oft noch abgewertet werden. Weil der Verstand nicht begreift, ähm, was das Gutes an sich hat. Oder wie ich das vorhin jetzt mit dem Nickerchen gesagt habe, ja. Also mhm. da, du gehst auf ein Seminar und dann macht man ein Nickerchen. Also da sagen ganz viele, also ganz viele Köpfe sagen dazu, was soll das denn? Was für ein Blödsinn, dafür zahle ich auch noch Geld, ja. Und ich habe aber eine klar, ganz klare Meinung dazu, der Verstand weiß überhaupt nicht, was uns gut tut. Richtig. Also, überhaupt nicht. ja, Also wir dürfen uns kollektiv auf die äh, auf die Suche machen nach wegen und wir haben sie hier geschaffen in vielen bereichen unseres lebens den verstand mal endlich wieder zu verlieren damit endlich mal wieder platz ist für für was für was anderes ja mhm. wenn, wenn so das wenn das das wesen mensch so eine also ein, so eine tasse ist oder so etwas dann dann habe ich manchmal das gefühl dass die tasse ist randvoll mit konzepten und konzepte ist kopf wie etwas sein muss wie etwas nicht sein darf aber da ist überhaupt kein platz mehr für eine erfahrung ja. Mach doch mal eine neue Erfahrung, dann weißt du was darüber, ja. Und viele haben diese, 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 diesen Mind gefüllt mit, mit, das ist das Verrückteste überhaupt. Show hat ja mal früher gesagt, verbrennt alle Bücher. Viel <lacht> total cool. Er hat gesagt, verbrennt alle Bücher, weil das ist geklautes Wissen. Ja. Das bist du nicht. Das ist geklautes Wissen. Und die meisten Menschen latschen rum mit einer Birne voll mit geklautem Wissen, mit Konzepten von anderen, aber haben überhaupt keine eigene Lebens-, also da ist gar keine eigene Erfahrung mehr und schon gar keine Körper-Experience, ja? Ja. Und das ist super ärgerlich, weil dir damit alles entgeht, was aus der Tiefe aus dir herauskommen kann. Und das sind, deswegen sind fühlen sich viele Menschen so einsam und so verloren, weil sie diese diese Quellen in sich wo sie das bekommen können, was sie eigentlich suchen, weil sie gar keinen Zugang mehr dazu haben, weil sie randvoll sind mit Ideen von anderen. Ja. Das ist ja. nicht die Lösung. Und ich weiß das sehr gut, weil ich habe mich auch abgefüllt mit solchen Sachen. Und das waren waren Zeiten, da bin ich zwar oft begeistert gewesen über Dinge von anderen, aber irgendetwas war immer leer. Also ich habe das daran gemerkt, dass immer was Neues sein musste, immer was Neues sein musste, immer ja. was Neues sein musste. Also Und das ist so ein bisschen wie Droge, ne? Droge ja. nach dem Wissen oder nach dem was andere so haben.
1: Ja. Gibt es denn so einen, so einen ersten Schritt, den du empfehlen könntest, wenn Menschen ja. sich auf den Weg zu sich selbst machen möchten? Absolut, absolut.
0: Geh jeden Tag 15 Minuten spazieren und beobachte nur deinen Atem. <lacht> okay, schön. <lacht> und das kriegt ja gar keiner hin. Das ist ja das Verrückte. Ja? Das klingt jetzt für den Verstand, der sagt, oh, und das soll mir helfen, aber mach's mal. Das kriegt keiner hin. Ja, bei den meisten die, die ist der Verstand so am Rotieren, das heißt, die merken mal, in 15 Minuten merkst du mal für die ersten zwei Wochen, dass du überhaupt gar nicht Herr deiner Sinne bist, sondern der Verstand. Dein Verstand beherrscht dich, ja. Und das ist, wow, das ist heftig, weil da beherrscht dich ein, ein Diener, ein, ein Organ, ein, ja, ein, ein etwas, ein Tool beherrscht dich, das überhaupt nicht an der Macht sein sollte und darf. Ja. Weil es ein Tool des Beschützens ist, ein Tool der Angst ist und ein Tool, das gelenkt wird von alten Mustern und Programmen. Das hat nichts mit Inspiration zu tun. Das hat mhm. nichts mit Fülle zu tun. Es mhm. hat viel mit Mangel zu tun, mit Angst, mit Sorgen zu tun. Also genau. das ist die, die super Übung für die nächsten 21 Tage, für alle, die das Ding hier jetzt ernst nehmen und nicht nur konsumieren wollen. Jeden Tag 15 Minuten, die Zeit hat jeder, jeder ausnahmslos, einfach Viertelstunde eher aufstehen und ähm, wirklich rausgehen und nur den Atem nur beobachten. So, und da geht schon los. Die meisten, entweder ist der Kopf voll, man ist wieder ganz woanders. Und wenn man dann merkt, oh, ich hatte doch die Aufgabe, den Atem, dann wird auf ein Selbst losgegangen. Ja, dann kommt gleich da wieder die Selbstabwertung. Oder beispielsweise, äh, man beobachtet nicht den Atem, sondern man kontrolliert ihn und manipuliert ihn. Also, als wenn es uns nicht atmen würde, wenn wir darauf nicht achten würden. Also dann würden wir jede Nacht sterben. Ja, also, ja. Das brauchen, also es geht, es ist eine der wichtigsten und tiefsten Übungen aus der Achtsamkeit, finde ich persönlich, weil sie so einfach klingt und so unglaublich schwer ist, aber so eine tiefgreifende Wirkung hat. Denn du machst jeden Tag so einen kleinen Durchbruch und jeden Tag wird so wie in so einer Waagschale so diese Achtsamkeitsenergie ein bisschen, ein bisschen größer ja, und die Gewohnheitsenergie, die vom Stand so, vom Verstand gelenkt wird, so, die wird ein bisschen kleiner. Und das ist, äh, das schafft im Leben so eine ganz neue Balance, so eine Neugierigkeit und auch eine Unabhängigkeit von Gedanken und das ist so die Vorstufe zu echter Gelassenheit. Ich habe eine Idee, ich habe bei uns im Membership-Bereich, äh, wenn du Bock hast, ich habe bei uns im Membership-Bereich für unsere Mitglieder ein sehr, sehr schönes, Online-Seminar, ein kostenloses Online-Seminar. Es gibt, glaube ich, fast 90 Minuten oh. und ähm, ich würde das, weil das passt jetzt an der Stelle, ich würde das sehr, sehr gerne offen machen für all deine Zuschauer. Ja, super. Wenn, du hast, wenn du Bock hast, packst du unter das Video jetzt hier einfach den Link, du kriegst den von mir und dann kann sich jeder dort einloggen im Membership-Bereich und kann dieses Seminar kostenlos genießen. Gibt es auch noch ein sehr schönes so ein, so ein schriftliches Tool dazu, die, die oh. Alltagspraxistipps, so die wichtigsten, dann kann man sofort damit starten. Sind also unterschiedliche Sachen noch dabei, also nicht nur diese Übungen, weil das ist wirklich die Grundlage für allem. Wir kennen so diesen Begriff Achtsamkeit, auch wenn er Mainstream ist im Moment. Die meisten wissen aber nicht, was da wirklich mit gemeint ist. Und es ist so wertvoll. Wichtig, witzigerweise kennen wir den Begriff Unachtsam sein und den verbinden wir gleich mit etwas Bösem im Leben, ja? Und so ist es auch. Nur das Problem ist, die meisten sind von morgens bis abends unachtsam. Das heißt, sie kriegen gar nicht mit, was denkt es, was fühlt es. Wer lenkt mein Leben? Was leidet mein Leben? Und das Problem ist ja, dass wir, wenn wir das nicht mitkriegen, können wir es auch nicht verändern. Das ja. heißt also, die Spulen, die neuronalen Spulen werden immer stärker und immer größer für das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ja. Und für mich ist auch Achtsamkeit der einzige Masterkey, um tatsächlich aus dem Hamsterrad auszutreten. Und das Hamsterrad heißt Leid. Ja? Leiden im Leben. Über ja. der Vergänglichkeit, über den Wandel, über die Dinge, die alle nicht funktionieren, die eigentlich klappen. Also das normale Chaosleben. Ja. ja.
1: Mit, äh, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Also ich denke mal, da werden jetzt ganz, ganz viele ähm, dieses ähm, super Angebot annehmen. Ich, ähm, Was ich bisher von dir gesehen habe auf deiner Seite, kann es auch wärmstens empfehlen, ähm, Super ja, Kostenlos ist eigentlich nur für unsere Member,
0: aber ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde, das passt jetzt ganz gut und mir ist es irgendwie wichtig, dass das nicht jetzt hier nur gesagt wird, sondern dass wirklich diejenigen, die auch äh, gecheckt haben, dass es hier um Praxis geht ja, und nicht um konsumieren, dass die Boah. auch etwas haben, wo es sofort mit losgehen kann und es ist ein sehr, sehr schönes Seminar. Sehr, sehr. und Super. Also Super sind ganz happy, dass tolle Referenzen dafür bekommen.
1: Schön. schön. Ja, Die Referenzen auf der Seite sind eh bombe Ich habe die auch mal durchgelesen. Ähm, reichlich und viel Gutes, also sind ähm, wirklich viele Menschen ja auch wirklich erleichtert bis erlöst worden von einigen Sachen. Halt auch. Ja. Ähm, kannst du den Menschen auch noch was empfehlen? Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Seminar halt auch stattfindet, für die, die vielleicht jetzt doch nicht die Zeit finden oder wie auch immer. Es gibt ja auch dieses wiederkehrenden Streitigkeiten in Beziehungen. Du hast ja auch schon gesagt, dass du dich mit deiner Frau da wirklich auch in den Haaren hattest, ähm, naja, soweit es geht. Ähm, Gibt es für dich Wege, die du empfehlen kannst, um aus solchen Streitigkeiten rauszukommen? Sei es jetzt konkret bestimmte Techniken oder erstmal eine Grundhaltung, die ein Mensch einnehmen könnte?
0: Ja, diese Grundhaltung ist wieder die Freundlichkeit. Also, das heißt, dieses in Verbundenheit bleiben. Und es gibt natürlich schon Gefühle, wenn Menschen sehr stark angetriggert sind, dann fallen sie auch aus der Verbundenheit. Oder wenn Menschen, so bei mir der Fall, in ihrem Leben niemals neuronale Strukturen für Verbundenheit tatsächlich ähm, hatten, außer in der im Babyzeitalter, ja, da ist es noch da, und danach aber so in ihrer ganzen Kindheit und Pubertät was anderes erlebt haben, da wird schwierig, weil ähm, das, das Gehirn da nicht viel für Verfügung hat. Deswegen, ähm, also da habe ich es oft bei mir erlebt in meinen Beziehungen, dass ich zwar in Beziehung war, aber nicht in Beziehung war. Mhm. das erlebt man auch bei Traumapatienten sehr viel. Es ist so eine Abgeschnittenheit dann. Und ähm, ich bin so glücklich, mit einer Frau verheiratet zu sein, die sehr, sehr, sehr viel neuronale Verbindung für Verbundenheit hat und das tatsächlich äh, mir auch sehr viel beigebracht hat ja nicht so ich setze mich jetzt mit dir hin und bringe dir jetzt Verbundenheit bei sondern ähm, so wie es im Leben funktioniert nämlich über Vorbildfunktion also die tatsächlich mit dir mit mir verbunden geblieben ist wenn ich so an unsere ersten zwei Jahre denke ich habe äh, also der der Grund warum wir verheiratet sind und noch zusammen sind das ist ihre Verbundenheit die wow. wieder weiter marschiert ja und ähm, deswegen ist es Wichtig, sich vielleicht mit dem Thema Verbundenheit ein bisschen zu beschäftigen. Und in seinem, also man kann das trainieren, in seinem, wir, wir machen das hier ähm, in, in verschiedenen Seminaren, dass wir zu dem Ort in dir gehen, wo du den Raum für Verbundenheit noch hast. Ja, es sind oftmals Erinnerungen, also Erfahrungen, die du abgespeichert hast in dir. Okay. Und es geht darum, diese Erfahrung, man muss sich das ein bisschen, ich will jetzt nicht zu sehr in die Neuroplastizität einsteigen, aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wir haben synaptische Verbindungen in unserem Gehirn, ja, ganz bestimmte Gehirnregionen für Verbundenheit. Und da sind entweder breite Autobahnen, wie bei meiner Frau. Oder bei mir mittlerweile, oder Landstraßen wie bei mir mittlerweile. Früher war da ein Trampelfahrt, <lacht> ein kleiner, zarter, in Wald, ja. Und mittlerweile habe ich da aber auch eine Landstraße und das ist auch sehr wertvoll. Und wir alle können das trainieren und verändern. Darauf basiert zum Beispiel auch unsere Experience Vision, also die sich um die Vision kümmert, äh, dass es darum geht, äh, in uns selber das zu finden, was wir eigentlich für unser Leben haben wollen. Die meisten Menschen suchen es nämlich außerhalb von sich, ja. bei anderen beispielsweise. Und das geht nicht, das funktioniert nicht, wie mein lieber Kollege Robert Bitt schon sagt. Wenn zwei Bettler sich treffen, kann da nichts Reiches bei rauskommen. Ja, er sagt es so noch ein bisschen anders, aber egal. Aber so ist es wirklich. Ja, das ist also, wir müssen innen drin, innen drin in uns die Dinge finden, die wir eigentlich haben möchten im Außen. Und wir alle haben wenn auch nur ganz kleine, feine Ressourcen für Verbundenheit. Und das ähm, zum Beispiel, ähm, wenn jemand ein Haustier hat, ja, so eine ganz einfache Geschichte oder einen guten Freund oder eine gute Freundin. Wenn ich, wenn ich regelmäßig und auch das ist ein Praxistraining und nur so geht's. Alles, jede Veränderung geht nur über beharrliche Praxis. Ja, da ist uns der Sport und der Spitzensport ein einfaches Beispiel. Mhm. Trainierst du ein bisschen, geht es ein bisschen voran. Trainierst du viel, geht's gut voran und viel voran. Ja. Und trainierst du richtig intensiv, beharrlich, dann wirst du Dinge erreichen, die andere Menschen nicht erreichen. Und so ist es ganz genauso in der Veränderung von, von dir selber und von deinem Leben. Glücklich sein kann man trainieren, Verbundenheit kann man trainieren, all diese Dinge sind trainierbar, weil wir sind unser Gehirn. Das ist die spannende Erfahrung und die der Forschung der letzten Jahre. Und man muss da gar nicht groß esoterisch oder spirituell oder was weiß ich rangehen. Das ist oftmals mehr schädlich als alles andere. Es ist ganz bodenständig und ganz einfach. Ob du dich verbunden fühlst oder nicht, wird darüber entschieden, ob du in deinem Gehirn dementsprechend viele synaptische Verbindungen dafür hast. Das ist ganz easy. Also Und wenn du die nicht hast, dann gilt es darum, diese aufzubauen. Ich habe ein Spezialprogramm dafür entwickelt, Neuronales Transformationsprogramm, NTP, gibt es für Menschen, die das individuell für sich haben wollen, für ihr Leben, gibt es aber auch in Seminarbereichen, kleine Teile und wir arbeiten gerade an Online-Bereichen da dran, weil es extrem wichtig ist, das zu verstehen, damit man auch ähm, an der richtigen Baustelle sozusagen ansetzt, ja, wo Lebensveränderung stattfindet. Ja. Denn die meisten Menschen machen das nicht. Also das.
1: Ähm, ich ja. habe neulich gerade erst, erst gelesen, dass... Ähm Glücklich sein hängt nur zu 10% von den äußeren Umständen ab und zu 90% von dem eigenen Erleben.
0: Du genau.
1: ja. also, sagst, ihr seid schon sehr, sehr lange verheiratet. Hast du da eben auch vielleicht noch Tipps, wie kann man da Liebe und Sexualität, das Beisammensein frisch erhalten? Das ist halt nicht irgendwann in der Routine Ausartet. Ich meine, klar, Achtsamkeit ist eine Sache, aber gibt es jetzt auch Achtsamkeit ist ja was, das kann ich nicht greifen. Ne? Das kann ich als Idee aufnehmen, aber gibt es auch so konkrete Dinge, die du sagen kannst, so beispielsweise legt euch mal hin und macht dies oder macht jenes. Also es gibt
0: ganz es gibt eine ganze Palette natürlich davon. Wir geben gerne nochmal ein paar raus, ähm, die sehr leicht umsetzbar sind. Es gibt, ähm, schön, ich finde, wichtig sind auch Kommunikationsrituale. Also wir haben ein sehr, sehr schönes Kommunikationsritual. Das ist von einem ganz bekannten Therapeuten. Und ich würde jetzt gerne den Namen nennen, weil das wäre einfach fair. Aber ähm, hm, 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 fällt mir jetzt leider nicht ein. Aber gleich, gleich fällt es dir ein. Ich schreibe mir das mal auf, dass du das irgendwie im Nachhinein bekommst. Ja. ja. Ähm, Kommunikationsritual und dass die Leute, die uns zuhören, da auch einen Zugang zu haben, ja? Finde ich irgendwie ganz super, gut, wenn man das, wenn man das rausgibt. Ähm, es ist ein Kommunikationsritual, das läuft über 40 Minuten, immer abwechselnd. Jeder hat fünf Minuten Zeit. Es gibt so einen schönen Meditimer, so eine App dazu. Ich glaube, das darf mich darf ich jetzt gar nicht nennen oder so. Also kann jeder Meditimer-App, oder es gibt da verschiedene Meditationen, heißt es. Da kann man so einstellen: 40 Minuten, alle fünf Minuten gibt es ein Bing. Jeder hat fünf Minuten Zeit und die äh, einer fragt den anderen in diesen fünf Minuten, der andere antwortet. Die erste Frage ist: äh, Sag mir etwas, was du an mir magst. Das ist schön, in Konfliktsituationen, diese Frage. ja? Genau. Sag mir etwas, was du an dir magst. Die zweite Frage ist, sag mir etwas, wo du glaubst, dass wir daran übereinstimmen. Die dritte Frage ist, ähm, sag mir etwas, ähm, was du von mir sagen, oder äh, sag mir etwas, was du von dir sagen möchtest. Das ist also so diese diese offen, offene Frage sozusagen, wo du ausplaudern kannst. Und zwar immer so in der Form, ähm, ich nehme wahr, ich habe das Gefühl, ich spüre in mir. Nicht dieses du, 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 du. Mhm. du ja? so. Das ist schön, weil du ja für diesen Part jeweils fünf Minuten Raum hast und der andere, der hört nur zu. Kein Augenrollen, kein Nicken, kein Kopfschütteln, kein Abwerten, gar nichts, sondern nur Nehmen. Und nach jeder Antwort, die vollkommen beantwortet wurde, sagst du dann Dankeschön. Mhm. So, dieses Ritual hat uns ähm, auch schon viel für geholfen, gerade wenn es um Punkte ging, wo man mal so richtig wieder an seine Grenzen kam und jede Beziehung bringt einen an seine Grenzen, sonst ist es keine Beziehung, also sorry, das ist kann keine echte Begegnung sein, wenn hier alles irgendwie so locker flocker heidi-deidi läuft, also dazu sind wir alle zu unterschiedliche Menschen auch, und ne? haben ja. unterschiedliche Bedürfnisse, die auch kommuniziert werden wollen und nichts hasst der menschliche Verstand so sehr wie Veränderung mhm. und wenn jemand was Neues will, ist das eine Veränderung oder was Neues vorhat oder wie auch immer. Es genau. ist ein ganz, ganz tolles Ritual, weil es Raum schafft für dich, Raum schafft, das zu sagen, was du sagen möchtest, ohne, dass du gleich platt gemacht wirst. Mhm. Bei uns zu Hause ist es ein bisschen so, so von der Qualität her, ich bin so der dynamische ICE. Meine Frau sagt immer so, sie ist gerne so die, die, die Schnecke, ja, die ruhige. Das heißt, kannst dir vorstellen, wer, normal, wer außerhalb so eines Rituals, wenn es irgendwie so in Auseinandersetzung geht, wer da wen platt gemacht hat immer. Mhm. Ja, das ist nicht gut, fühlt sich weder derjenige gut mit, der zu schnell raus agiert, noch der andere gut mit. Es ja? Ja. sind halt so naturell Dinge, die man aber damit ausgleichen kann, weil wenn jeder fünf Minuten Zeit hat, hast du fünf Minuten Zeit. Punkt. Ja. Und dann ist es wichtig, nach dem Ritual danach nicht darüber zu diskutieren, sondern wenigstens für ein paar Stunden das einfach in Ruhe sacken zu lassen. Ja. Ein schönes anderes Ritual ist, ähm, wenn man so um, um die Thema ums Thema Sex zum Beispiel geht, sich einfach nackend unter die Bettdecke zu legen, vielleicht sogar eine gewisse Uhrzeit auszumachen, Ritual auszumachen, Punkt. Und ohne dass was passieren muss. Vielleicht mal Rücken an Rücken, Arm in Arm, gar nichts. Einfach miteinander sein. Mhm ja Dass man mal so lernt, dass es dass Nähe nichts mit Sexualität zu tun hat oder dass wir dieses natürliche Bedürfnis nach Nähe, was wir alle haben übrigens, was uns heil macht, was uns gesund hat, was absolute Natur ist, dass das nicht nur zu holen ist, wenn es um Sex geht. Das ja. ist total irre. wenn das, das macht uns krank, ja wenn das so ist. Und das ist bei den meisten Menschen so. Und wenn dann eben halt kein Sex mehr läuft, dann hat man auch diese Nähe nicht mehr. Das ist noch verrückter ja dann fehlt das komplett. Und wir sind halt so ein Paar, wir wir tätscheln, wir berühren uns, wir haben uns tausendmal am Tag im Arm, wir gehen Händchen haltend über die Straße und oder oder durch die Stadt. Also das ist für uns beide etwas ganz Wichtiges. Küsschen hier, Küsschen da. Wenn uns Menschen manchmal so sehen, haben die wahrscheinlich den Eindruck, wir sind gerade frisch verliebt. Sind wir auch, aber weil wir das hegen und pflegen.
1: Ja, ja wunderschön, genau. Gießen, gießen, gießen. Schön Sonne drauf. ja, ja. ja. Ähm, Eine... Abschließende Frage. Kannst du dir eine Welt vorstellen, also falls du dir eine Welt vorstellen kannst, wie wäre die, wenn wir alle, äh, groß wenn wir alle, oder die sagen wir, wenn die Welt frei wäre von Misstrauen, Ängsten, ja ähm, Vorhaltungen in Bezug auf Liebe und Sexualität, wäre die eigene Welt anders und wäre die unitive Welt für alle anders?
0: Ich glaube, ich habe die Frage nicht
1: verstanden. Okay, nochmal, weil es auch ein bisschen kompliziert. Eine Welt, die frei wäre. Wir haben ja alle, wie du ja auch schon gesagt hast, Vorbehalte, Konzepte, Misstrauen aufgrund dessen, Ängste. Ähm, wie sehe die Welt aus, wenn wir frei davon wären?
0: Keine Ahnung, Aaron, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe aufgehört, so sehr, weil das kann ich sowieso nicht, verstehst du? Ich kann, also ich kann die Menschen nicht ändern. Ich kann nur mich ändern. Also ich ich entwickle, was solche Dinge betrifft, höchstens so den nächsten Schritt für mich. ja Also zum Beispiel, wie sieht ähm, mein Leben aus? Also das sind ja immer nur Vorstellungen. Vorstellungen sind Illusionen. Also ich bin eher so ein Fan, auch mehr ins Hier und Jetzt zu kommen und im Hier und Jetzt gut für mich zu sorgen. Dann entsteht etwas daraus. ja Und wenn wir das kollektiv tun, also ich nehme jetzt mal so das Beispiel. Wenn ich im Hier und Jetzt sehr achtsam wieder, ne, in meinem Körper bin, meine Bedürfnisse wahrnehme und diese Bedürfnisse nicht in meinem anderen aufdrängen oder sie müssen von irgendjemandem sein, sondern wenn ich mich darum kümmere, ich mich darum kümmere, kann eine Kommunikation sein mit einem anderen, kann ein Outing sein, kann sein, dass ich hingehe zu meiner Frau, sie in den Arm nehmen und ähm, sie verführe beispielsweise. Ja, aber das habe ich dann schon nicht in der Hand. Es kann ja auch sein, oh Schatz, ich bin gerade ganz woanders, ja, und dann eben halt keine Enttäuschung kultiviere, sondern gut bei mir bleibe. Das sind so die kleinen Schritte im Alltag, wo ich glaube, dass wir da alle genug mit zu tun haben. Wenn wir das tun, kollektiv, in den Beziehungen und mit uns selber, wird sich die Welt verändern. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, in welche Richtung.
1: Wundervoll, Christian. Jetzt hast du doch was dazu gesagt. Ja, weißt du,
0: es ist so, oftmals eiern wir so in unserer Philosophie los, was wäre, wenn. Und es gibt so diesen schönen Spruch, wenn der Hund nicht geschissen hätte, er dann er einen gekriegt. Und wir kriegen oft den Hasen nicht, den wir wollen, weil wir eben halt äh, woanders gerade unterwegs sind. ja. Und deswegen ist der Schlüssel für mich Präsenz im Jetzt. Präsent sein im Jetzt, gucken, was ist gerade und das in Ausdruck zu bringen. Durch meinen Atem beispielsweise, indem ich in Kontakt bleibe mit mir, mit meinem Körper, über dem Atem, mit dem Leben. Durch meine Bewegung, also was für eine Bewegung möchte gerade sein. Sehr körperlich ist das, wir sind Körperwesen. Ja. Und durch meine Stimme. Also es ist von meiner größten Lehrerin gelernt, der Schlüssel für alles ist A, B, S, Atem, Bewegung, Stimme. Ja. Und mit Stimme ist gemeint zum Ausdruck bringen, also Kommunikation. Oder auch einfach ein, das ist eine ganz wichtige Übung, was ich gerade gemacht habe, Seufzen. Das ist eine Wahnsinnsübung, kann man jahrelang praktizieren und immer tiefer kommen. Und viele Menschen sind geistig unterwegs mit Loslassen, 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 haben schon gefühlte 55.000 Buchseiten gelesen zum Thema Loslassen, aber kennen nicht die Übung des Seufzens. Das verstehe ich nicht. Mhm. vielleicht waren sie noch nicht in Tibet bei den richtigen Lehrern, ich weiß es nicht aber seufzen ist loslassen ja. oder Babys machen
1: ja, ist auch eine wunderbare Übung für Schauspieler und Sänger weiß, aber,
0: aber warum macht es nicht andere Menschen wir bringen das Menschen wieder bei weil es entspannt hier alles ja. es findet Ausdruck etwas eine Energie findet Ausdruck und bleibt dadurch im Fluss und was hier entspannt ist, ist auch im Becken entspannt und wenn das Becken entspannt ist, haben wir auch eine andere Sexualenergie. Also ich könnte wissenschaftlich im Vortrag über diese kleine Übung halten. Aber was bringt das, wenn es keiner macht? Ja? Ich mache es, mir tut's gut. Die Menschen, die es von mir gezeigt bekommen, machen es, bringen es in ihr Leben und erleben Dinge, die sie vorher nicht erlebt haben. Und die, die uns jetzt zuschauen, haben die Wahl.
1: Ja, genau. Also machen und nicht einfach nur immer noch ein Buch und ach, ich muss noch das lesen, bevor ich mit irgendetwas anfange. Der Atem ist immer da, der Körper ist immer da, arbeitet damit. Ja, ja. Genau. genau. Also am
0: besten dieses ähm, von deinem Kongress auch das, das äh, Paket, die sind ja sowieso immer alle für ein Apple und Ei zu haben, diese Kongresspakete und da sind so viele wertvolle Tools drin, ja, man kann sich nicht alles durchhören oder so, aber ich würde immer empfehlen, mir das anzuschaffen und zu Hause Stück für Stück zu gucken, wann es für mich der richtige Zeitpunkt ist, wann ich es gut verspeisen kann und so weiter. So ein Kongress ist ja so ein bisschen, machen wir uns nichts vor, ist ja so, wie wenn ich das mit Essen vergleiche, ich kriege jeden, jeden Abend, kriege ich zwei oder drei, äh, dreimal warme Mahlzeit vorgesetzt und die muss ich dann Essen innerhalb der nächsten 24 Stunden oder so. Also es stresst auch viele Menschen. Deswegen ja. würde ich immer, 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 immer sagen, ja, guck, was für dich gerade richtig ist, aber lass dir die Chance nicht, nicht entgehen, dieses wertvolle Wissen auch mitzunehmen, ja, und diese wertvollen Dinge, weil es ist ja nicht so, dass Bücher oder oder solche Programme oder so ein Kongresspaket, dass das in irgendeiner Form etwas ist, was, ähm, was einen nicht weiterbringt, weil es inspiriert einen und es bringt einen vielleicht sogar zu den richtigen Übungen, jetzt wie bei uns, oder auf die richtigen Ideen oder zu den richtigen, keine Ahnung, Coaches oder so, die als nächstes Anliegen fürs persönliche Leben. Von daher braucht man das für sich persönlich so, dass man es anwenden kann in der Praxis, so wie man selber das möchte. Also für mich sind das so die besten Investitionen, da, was weiß ich, 50, 60, 70, 80 oder 100 Euro für auszugeben. Ich meine, wir, wir ballern unser Geld in so viele Dinge. Aber okay. das, ist ein, das ist ein richtiger Schatz. Ihr, ihr ja. produziert da richtige Schätze, so sehe ich das persönlich. Ja. Und ja. vielleicht sieht das jetzt der eine oder andere Zuschauer oder Hörer oder wie auch immer ja auch als als Idee, als Aufforderung dazu.
1: Ja, danke. Und vor allem, man hat ja auch sein Leben lang was. Man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Genau. Auf die genau. Paket, ja. ja. Christian, es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Es hat total viel Spaß gemacht. Du hast mich auch selber noch ein bisschen mehr in die Präsenz geholt während unseres Gesprächs. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, für alles das, was, was du getan hast. War wundervoll. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Ja,
0: sehr gerne, auf jeden Fall. Danke für die Gelegenheit. Danke für alle, die dabei jetzt gewesen sind, die sich das angeschaut haben. Danke für die Zeit, denn das ist etwas sehr Kostbares heutzutage und ich habe hohe Wertschätzung für jeden Menschen, der sich die Zeit nimmt, das Investment da betreibt und ähm, mir zuhört. Danke dafür.
1: Okay. Auf bald, Christian. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich freue mich wirklich, dass du dabei warst. Der Link zum Kongresspaket von Aarons Kongress findest du in den Shownotes. Lohnt sich wirklich, sehr, 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 sehr spannende Themen. Und heute hast du ja mal so einen kleinen Eindruck bekommen mit dem Interview von mir. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Wenn du Lust hast, vieles es einfach weiter. Gib es an deine Freunde, Bekannte, an deine Kollegen, wen auch immer, so sodass viele Menschen die Möglichkeit haben, da reinzuschnuppern. Und ähm, ja, wenn es dir richtig gut gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Alles Gute, bis bald. Tschüss, dein Christian.